0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，石玲给您拜年了。今天是大年初五，俗称破五。按照旧的习惯，要吃水饺，妇女们也不再进门，开始互相走访拜年道贺。这一天。有一种叫赶五穷的风俗，人们黎明即起，放鞭炮、打扫卫生。这一天也是传说中财神的生日，也是迎财神的吉日。大家走亲访友，正是一年之中最令人期待的团聚时光。相信此时此刻，世界各地的华人都在以充满地域特色的方式。来庆贺新春。我们常说，一方水土养一方人，一段山水造就一段文章。就戏曲而言，广袤的中华大地上下五千年的历史文化，共孕育了三百多种戏曲，可以称得上世界之最。除了我们日常推送的昆曲之外，京剧、越剧、黄梅戏。评剧、秦腔等都是其中的优秀代表。他们虽然有着各自不同的唱腔特色和文化背景，表达的却是共同的民族情节。他们是历史文化的传承，是民族审美的寄托，值得我们传承、品味、发扬。值此新春佳节，中国昆曲社电台谨为听众朋友们推出这一期中国戏曲合集，就让我们以《白蛇传》的神话故事为经，以纷繁多彩的地方戏曲为纬，且看那金昆月琴、黄梅共谱一出传奇大戏《白蛇传》。却说南宋绍兴年间，峨眉山顶一条千年修行的白蛇，因修得人身，贪恋尘世风景，遂与其妹青蛇化为凡人女子白素贞和小青下山而去。行至杭州西子湖畔，正是姹紫嫣红、烟丝最软的时节，白素贞。便于那烟雨江南最好的一段春色中邂逅了许仙。白蛇一则心生爱慕，二来为报许仙千年之前的救命之恩，决意以身相许。于是小青做法幻化大雨倾盆。许仙见白素贞姐妹柳荫下避雨，心中不忍，借伞又亲送姐妹到钱塘。这便是京剧《白蛇传》游湖译者所述的故事了。最爱西湖二月天，斜风细雨送游船。十世修得同船渡，百世修得共枕眠。伴随着老艄公悠悠的唱腔，小舟上的白衣佳人和青山少年就这样相遇相识，一场西湖梦就此上演。1950年，田汉曾将传统神话剧《白蛇传》改编为二十五场京剧《金钵记》。1 9 5 3年再度修改剧本，恢复原剧名《白蛇传》，付出了反对封建主义的主题，发展了故事的神话色彩，唱词流畅优美。游湖一折，先以白素贞愉快婉转的南梆子唱出初见西湖的新奇之感，继而运用戏曲特有的城市化歌舞表演，唱作结合，情景交融。京剧是中国五大戏曲剧种之一，腔调以西皮二黄为主，用胡琴和锣鼓等伴奏。清代乾隆五十五年起。四大徽班陆续进入北京，他们与来自湖北的汉调艺人合作，同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法。通过不断的交流融合，最终形成京剧。相对于昆曲所代表的文人士大夫趣味，他们更接近于底层和民间的趣味。京剧的剧目系统更充分地体现出历史叙述的民间性，或曰草根特性，因此，京剧也是中华文化传统的重要表征之一。下面就让我们来欣赏由李胜素、张威带来的京剧《白蛇传·游湖》精彩选段。
1: 小，你要记住，客人钱塘闻到了。玉山小仙哪去？待与我去游玩。
0: 却说，在小青的从中撮合之下，素贞与许仙结为新人。婚后，二人于镇江开了一间药铺，行医济世，造福一方乡邻。正当恩爱之际，镇江金山寺的法海和尚对许仙言道：“白素贞乃是千年蛇妖所化。”许仙将信将疑之间，听从法海之计。于端午劝其妻子饮下雄黄酒一杯，素贞不适，无奈现出原形，只将那许仙吓得昏死在地。在黄梅戏《白蛇传》中，素贞见吓昏许仙，心痛自责不已，将许仙托付于青儿，誓要盗取仙草救回夫婿。黄梅戏原名黄梅采茶调。是18世纪后期在安徽怀宁形成的一种民间小戏。黄梅戏唱腔淳朴流畅，表演质朴细致，以明快抒情见长，以真实活泼著称，具有丰富的表现力。黄梅戏的类别主要有花腔和平词，花腔以演小戏为主，赋予生活气息和民歌风味。名词，正本戏中的主要唱腔，常用大段的抒情叙述，韵味丰富，如行云流水。接下来为您带来的是黄梅戏艺术片《白蛇传》的精彩选段。情。却说那白蛇未到仙草，奔赴昆仑仙山，却被守山的仙鹿童子和仙鹤童子撞见，双方便交起手来。白蛇身怀有孕，正勉力支撑之际，幸得南极仙翁体谅素贞一片真情，赐予灵芝仙草。昆曲《白蛇传》是一折五代硬功的剧目。场面集中紧凑，主要围绕白素贞如何克服各种困难寻找仙草来进行，打出手是其主要特色。从寻草、发现草到躲草这几个阶段，表演上的层次、开打和剑的组合，都要恰如其分地表现出白素贞对仙童的尊重和对爱情的忠贞。最后踢枪时，十四根枪满台飞，正反左右前后等各个角度的变化，令人眼花缭乱，对演员基本功的要求极高。这出戏的难度、力度及内心世界的刻画都很重要，尤其要注意白素贞内在稳重的一面，切忌浮躁和火爆。接下来。就让我们来欣赏王之泉老师的经典作品《昆曲·雷锋塔》《稻草》《燕儿落》《待收江南》。说那许仙病好之后，又被法海收获至金山寺，不料遭到禁闭，藏匿寺中。白娘子救夫心切，与亲儿赶往金山，再三哀求法海释放许仙未果。他不顾莲盆在即，率领虾兵蟹将水漫金山，与法海争斗，无奈体力不支，败退钱塘。昆曲《雷峰塔水斗》是一出载歌载舞、文武兼备的折子戏，剧中的开打行当齐全，花样繁多，令人目不暇接。其中，白素贞的武打表演时，既要突出她武功精湛，又要表现她身怀六甲，这是一位孕妇与强敌的对抗，因此。无论是开打节奏与枪剑技巧，都要掌握分寸。只有这样，才能使观众对他水漫金山、石出无奈，最后体力不支败退前堂，深表同情。剧中法海的唱腔也颇具特色。法海处于舞台高位，居高临下，曲牌调门比较高，以表现他的威严与专横。所以唱腔颇见功夫。下面让我们继续欣赏王之泉老师在昆曲《雷峰塔》水斗中的精彩唱段《起千英水仙子》。却说那白素贞在逃至杭州西湖时，腹痛难行，只得与青儿在断桥停暂歇。此时许仙心念妻子逃下金山，终于在断桥旁与素贞、小青相会。青儿恨许之负心，欲杀之，素贞立为解说，轻则许仙薄幸，许仙再三赔罪。听儿虽愤愤不平，还是无可奈何。在越剧《白蛇传·断桥一》一出中，有“西湖山水还依旧”一段唱腔，追忆往昔欢愉，感叹人情淡薄，哀凄婉转，动人至深，将白素贞的一腔深情、十分幽怨表达得淋漓尽致。越剧发源于浙江嵊州。发祥于上海，在发展过程中汲取昆剧、话剧、绍剧等剧种之大成。越剧长于抒情，以唱为主，声腔清丽婉转，表演真切动人，唯美典雅，极具江南灵秀之气。越剧多以才子佳人题材的戏为主，其艺术流派分呈，公认的。就有十三大流派之多。接下来，请欣赏由何音带来的越剧《白蛇传》断桥一折的精彩唱段：“西湖山水还依旧。”却说白蛇终于诞下娇儿，然而法海再施毒计，将素贞收至波中，镇于雷峰塔下，扬言，疑似西湖水干，雷峰塔倒，白蛇才能出来。在秦腔《白蛇传·河伯一折》中，素贞与许仙痛诉法海恶行，哭叹夫妻分离。痛心母子难聚，一唱三叹，哀楚无限，声裂金石，令神涕下。秦腔是中国汉族最古老的戏剧之一，发源于西府与凤翔。秦腔又称乱弹，流行于中国西北的陕西、甘肃、青海等地。秦腔的表演朴实粗犷。细腻深刻，以情动人，富有夸张性，表演唱作并佳。其唱腔包括板路和彩腔两部分，每部分均有欢音和苦音之分。苦音腔最能代表秦腔特色，深哀婉转，慷慨激越，适合表现悲愤、怀念、凄哀的感情。淮音腔欢乐明快，刚健有力，擅长表现喜悦、爽朗的感情。那么，下面为您带来的是秦腔《白蛇传》何波一折的精彩选段。Yeah! 不同于传统民间故事中白蛇之子许仕林三季雷峰塔救出母亲的结局，在秦腔《白蛇传》中，小青最终率领众神将云集于西湖之上，与法海一场恶战，最终摧毁雷峰塔，白蛇出世。这样的版本虽减损,损了故事的曲折性，然而也加深了故事中。反抗封建势力的色彩，在故事结尾，伴随着白蛇与许仙拜谢众仙的一幕，那首故事最初的曲调又依稀响起。最爱西湖二月天，斜风细雨送游船。十世修得同船渡，百世修得共枕眠。至此，一出传奇大戏拉下帷幕。千百年来，止于雷峰塔，悠悠矗立于西子湖畔，断桥未断，留待后人凭吊古意。各位听众朋友们，很高兴能够陪伴您一起度过新春佳节。同时呢，也希望在新的一年中，中国昆曲社电台能带给您更为丰富多彩的昆曲大餐。中国昆曲社电台羊年新春特辑至此已接近尾声了，下期节目将在大年初九及二月二十七日播出，欢迎您届时收听。本期主播文案参考《昆曲精编教材三百种》《中国越剧大典》《百度百科词条》《白蛇传》越剧、黄梅戏、秦腔。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊了》啦。感谢您的聆听，我们下期再见。